1: Det här är Panilla, Oliver Askius mamma, och du lyssnar på Indiepodden?
0: So Välkomna till Indipodden, avsnitt 25. Den här veckan ska vi prata nya Aeroscreening, det var ju premiär för den i Texas. Var det en sån succé eh, egentligen? Linus Lundqvist åter på amerikansk mark Vi ska prata lite Indukary-stora igen Nu är vi framme vid 70-talet Men först först måste vi prata om Rasmus Lins nya superkropp tycker jag. Jäklar vad biffan har blivit Good morning everyone From Indianapolis The time is now 10.25 And I'm doing one of my daily routines Which is
2: 375 burpees And 1000 push-ups det är kul att han går så himla all in på att verkligen vara i Indianapolis. Han verkar
0: ju vara, och, och, han cyklar väl eller springer till banan varje dag. Och... Springer tror jag. Han mm. är ofta klipp på sociala medier om när han, när han springer. Man kanske gör annat också. Han tränar hårt ja va? Bara för att ta en liten recap här nu. Rasmus var ju signad för att köra... Indy Lights nu den här säsongen. Nu blir ju den säsongen inställt. Men han har ju varit i USA just under hela pandemin här sedan landet stängdes ner just för att vara redo inför säsongen. Så vad har ju gjort då? Han har tränat. Ja, de axlarna går inte av för hacker alltså. Nej,
3: man börjar nästan bli lite orolig för om han går ner i bilen när det är väl är dags.
0: Nej, <laughs> ja, det är nog ingen fara. Men... Han kommer sitta, han kommer sitta som han gjorde på 70-80-talet. Du vet, när de hade kanten på cockpit liksom, i höjd med mitten på triceps ungefär. Just det, ja. Mm. Mm. Om ni inte följer Rasmus Lind på sociala medier så, så gör det. för det, Han är både frekvent och väldigt rolig att följa där.
3: Men han tränar inte bara, va? Han, det finns annat i tillvaron också.
0: Det gör det. Och bland annat nu så har de ju fått tänka om rejält här nu när det inte blivit någon, blivit någon in the Lights den här säsongen. Så de håller just nu på med att försöka hitta en, en ny styrning då för den här säsongen. Och vad jag har hört här nu så är vi ju i är de, de är full gång med att försöka hitta någonting. Och det är inte lätt nu när det är så. Vi är ju väldigt korta snabba puckar. Mm. Men att han
3: är kvar i USA och det är där de kämpar på är ju ändå ett tecken på hur, hur hårt man har valt den här amerikanska vägen, att det är det som gäller. Det finns precis. liksom ingen flyktväg tillbaka till
0: europeisk racing känns det som. Nej, Nej precis. Ja, men Det har ju varit en helhjärtad dålig insatsning där från första början så att eh, det tycker jag är ett väldigt positivt eh, eh, en positiv indikation som nu säger att han, att han väljer att vara kvar där borta. Mm.
2: Och apropå juniorer i USA Linus Lundqvist har ju entrat landet Han spenderar ett par veckor i Mexico City Och det är ett par veckor till eh, Säsongen drar igång För Formula Regional North Americas Den här serien som Honda eh, Håller i spakarna i Så mm. han kommer definitivt Få köra sin läserbil ganska snart Så att Rasmus också hittar någonting Där han kan visa vilken talang han är
3: Det var ju fantastiskt att det löste sig för Linus att han lyckades ta sig in i landet för jag vet att det var var många inblandade där och hans team hade hört av sig till delstatsguvernören och till och med skrivit brev till Vita huset för att att försöka utkräva eller begära någon slags undantag från de här ganska strikta inresereglerna. Jag förstår inte riktigt var vad problemet egentligen bestod i och med att han hade satt sig själv i den här 14 dagars karantänen i Mexiko som, som per definition hade, skulle räcka för honom att släppas in i landet. Men jag vet att in i det sista så var det en viss osäkerhet. Så att det är jättekul att se att det gick vägen. De släppte in honom.
1: Mm.
0: Och det ska bli väldigt spännande att följa den, den serien. För det är ju väl så att det är ju stora saker som är i potten där. Det är inte mindre än. En styrning i Indie Lights nästa säsong, var Som, som uh, står på spel. Mm. Det är ju första priset, ja. Så det är vi anledning att följa det och täcka det på nära håll här nu framöver. Yes. När, det är första, när det är första tävlingen, och var är den? Har vi det i huvudet?
3: Mm. Mm. Inte så här på A-Karma, eller har vi det, Jakob? Yeah. Har du det, i Jag är jag, jag sitter Inte vid min, in dat-
2: min dator, så det är bara att kolla upp det. Ja. Väldigt, väldigt fort, fort, fort Nu
3: kära lyssnare, nu lyssnar vi
0: Hur det låter när Jakob Googlar live Alternativt att till klipper här och så bara säger vi bara Pang, så svarar Jakob på sekunden och Så kommer folk bli jätteimponerade Mer imponerade än vad de varit hittills av Jakobs kunskap
2: oh. 27 juni På Mid Ohio
0: 27
3: juni Mid Ohio Det är bara 11 dagar kvar alltså. Precis. Så.
0: Spännande Mm, mm. Tänkte ni, jag tänkte på det när vi ska prata lite Aeroscreen här nu. Det var ju faktiskt så att loppet i Texas var ju en, liksom en, en stor prövning för både team och förare som skulle liksom, från att inte ha kört på väldigt, väldigt många månader så skulle en hel racehelg liksom avklaras på innan loppet av en dag. Eh, också på en av den mest extrema ovalbanan på hela kalendern varmaste, och, mm. och den varmaste så. men, på så, men egentligen så är det ju, var det ju så att aeroscreenen, det var ju premiär för den och det var ju verkligen ett eldrop
2: det fungerade ju superbra liksom, jag tänkte inte på den en enda sekund på den dagen, det ni det?
0: nej, inte alls faktiskt undrar vad det beror på, för man har ju tittat en hel del på virtuell racing här nu de här gångna månaderna och då har man ju liksom fått vänja sig vid att se den här Aeroscreen, även om det var virtuellt. Så och, och så, alltså, jag vet inte om det har bidragit till- att jag inte tänkte på det överhuvudtaget här nu- i förra veckan. Det kan ha gjort det, ja. men jag, jag tror
3: väldigt mycket- på så här kontrasteffekter. Och jag menar inte att det är någon slags- så här visuell bemärkelse, men i och med att hela- den här säsongen, säsongsupptakten- och hela 2020 har varit så enormt knäpp- och upp och ner, så tror jag att den här lilla- detaljen, den här petitessen- att de plötsligt kör med aeroscreen- mm. Verkligen såg ut som den lilla petitest, den lilla detalj den i praktiken är. Jämfört med allting annat som är så stort och så mm. märkligt 2020. Tror du inte det?
2: Jo, du har haft definitivt en poäng där. Men för min del, jag tycker jag att den är ganska elegant. Jag vet att du inte håller med mig om den saken, men jag tycker att den ser bra ut. Jämfört med Halo i 1 som jag fortfarande tre år senare tycker är lite nagel i Fast jag tycker när när man ser bilarna, eh, när man ser bilarna
3: i fart då, då bryr jag mig inte. Det är mer på stillbilder som jag tycker att den, den får bilarna att se lite märkligare ut. På, på något sätt så har, har jag hunnit vänja mig väldigt snabbt vid Halo på, på ett annat sätt. Jag kommer säkert vänja mig vid det här också. Men, mm. men i det stora hela så kändes det som ja, det här är väl inte så mycket att tjafsa om.
0: Hur fungerar den rent praktiskt då? Eh, vi hade ju... Oliver i programmet i förra veckan- och han hade ju ingenting att anmärka på- på Halo rent visuellt eller någonting. Utan Det var ju, och inte heller- temperaturerna i cockpit under- när han körde i full fart. och Det var ju snarare när han kom i depå- och bilen blev stillastående- eller när han satt och väntade- för att göra sin run under kval och så. Då, då var ju värmen påtaglig. Men för det verkar som att överlag- Folk var väldigt positiva och det verkar inte som att även alltså det rent visuellt satte några hinder. Det var ingen som De tänkte inte på det överhuvudtaget. Och
2: det var inga allvarliga olyckor. Sen, så den fick inget test vad som hände med i en allvarligare olycka, tack och lov. Mm. Men jag har inte sett någon kommentar från någonstans om att den var i vägen på något sätt.
0: Så ja, jag var en hit. Det var väl snarare så att själva karaktären i bilen, i och med att viktfördelningen blir lite annorlunda, så är det ju det som har varit den stora påverkan som förarna har upptäckt är väldigt annorlunda mot tidigare. Ja, det var det. Så
2: en ingenjörsmässig utveckling, uppgift, snarare än något praktiskt problem.
0: Det var nästan lite tråkigt. Men vi var nästan lite för överens. Men det är kanske är det som är grejen. Att det är kanske det som är grejen och det är precis det de har velat uppnå med den här. Att det ska ju gå så obemärkt förbi som möjligt. Så vi får väl se om det, det hade kommit in lite vissa Via inblåset tror jag så hade det kommit in böse in i hjälmen eh, via det här slangen som de har kopplat till, till hjälmen för ventilation och sånt där. Det är väl lite sådana små saker som de behöver jobba på och det är väl det är, som jag förstår det är ganska lätt åtgärdade grejer då. Så det eh, kommer nog de att förfina detta allt eftersom säsongen kommer här nu. Men eh, överlag väldigt positivt i alla fall.
2: Det kommer bli intressant att se hastigheten när de når på Indianapolis med den här jämfört med poltiden då förra året för det kommer ju ja, bilarna blir lite mer aerodynamiska mm. och på en bana som Indianapolis så kommer det betyda väldigt mycket, förmodligen mer än att eh, tyngdpunkten i bilen är lite mer, lite högre upp så det ser jag fram emot till och med att se hastighetsutvecklingen
0: på det var ju några veckor sedan vi pratade indukar stora nu. För vi har ju betat oss genom de första åren. Oj, första åren, det var väl en hundedrift. Vi började väl redan på 1911? Ja, 11, ja eller något, va? 1905, 1909, 1911, någonstans där, ja. Ja, och nu är vi framme 1970-talet. Mm. Säger man 1970-talet? Man säger bara 70-talet såklart. Ja, det beror på vilket 70-tal du menar. Nu menar vi ju 1970-talet. Ja, det är sant. Men innan vi vi tar tag i det så tänkte vi ta upp vår veckans nya sponsor igen. Och det är en gammal bekant. Just det, Stefan Johansson är tillbaka med konst. Mm. Ja, och inte vilken konst som helst utan väldigt funktionell konst också. Det är ju nämligen så att vi är ju, ja, det är ju ingen nyhet att vi befinner oss i väldigt speciella tider här nu. Och det här med ansiktsmask är ju någonting som är obligatoriskt i många länder, bland annat i USA när man är utom, utom, uh, utomhus. Uh, I Sverige har vi ju inte de kraven, men däremot nu när de här reserestriktionerna lyfts... Uh, och att man kan börja be sig ut i världen igen så småningom. Så är det ju då krav på att man ska ha ansiktsmask. Eh, och vilket leder oss fram till att de nya artiklarna nu i Stefan Johansson, eh, Stefan Johansson på ett arts där, Det är faktiskt designade ansiktsmasker. Och med Stefan Johanssons konst på. De är ju Askola. As och det är så att när man köper en sån mask så skänker Stefan Johansson en mask till hemlösa och behövande i Los Angeles. Det är ett samarbete där med en lokal kyrka. Så det är ju för en god sak. Och man kan ju beställa sådana masker hem till Sverige. Har vi något pris på dem? Eh, ja, om man köper en mask så kostar den 30 dollar, och men köper du fyra så kostar det 65 dollar. Mm. Eh, så mellan 300 och 650 kronor. Då. Men det får ju tänka på att köper man då fyra masker för 650, så i själva verket köper du åtta masker, och så går fyra av dem då faktiskt till en väldigt, väldigt gott ändamål. Usch, himla bra, grej faktiskt. Mm. Nej, men dessutom så har vi ett litet erbjudande här. Det är så att om ni går in på stefanjobasom.at och signar upp er för deras nyhetsbrev nu här. Så är ni med i utlottningen av ett presentkort värde 150 dollar att använda i Stefans webbshop. Så det är väl trösken är sjukt låg i alla fall med att ha chansen att mm. vinna ett presentkort för. En, för ett, ja kan ju köpa jättemycket saker i shoppen där för det.
2: Mm. Mm. Det är en win-win-win-situation. Liksom man själv får ta del av. Nyhetsbrevet Man kan vinna ett presentkort Köpa fina grejer som går till bra ändamål
0: Dessutom så kanske man bränner pengarna På att köpa sig en mask Och skydda sig Win-win-win-win-win Så vill man göra en win-win-win-win-win-win-lösning Så gå in på stefanjohasson.art Och skaffa er en ansiktsmask eller flera Och signa upp för nyhetsbrevet där Tack stefanjohasson.art Hade jag vetat det här Då hade
3: inte jag köpt masken Jag köpte i veckan jag fick den precis igår. Så jag har köpt mm-hmm. en jättefin mask men det var innan jag visste om att Stefan skulle sälja. Ja då får har du tjäna upp
2: dig för nyhetsbrevet.
3: Ja, jag får göra det. Jag får göra det. Har din mask abstrakt konst på sig? Nej, den har inte det. Den har inte det. Däremot så är den syd i någon slags funktionellt tyg som ska som är någon svensk uppfinning som fångar upp allt skit man inte vill. Andas in, men framförallt allt skit man inte vill andas ut på sina medmänniskor.
2: Vem var den första svenska indikarföraren?
3: Apropos Stefan Johansson. Ja, Stefan Johansson.
2: Ja, kanske. Kanske inte. Uh, nu <laughs> när jag har gjort lite research inför det här avsnittet- så snublar jag över några uppgifter om att Bertil Ros- Svensk läsarförare som körde ett Formel 1-lopp- men särskilt drev en racing i USA. Han var anmäld till åtminstone två- kanske tre Indycar-lopp 1977- på Phoenix, Michigan och Trenton. Men han kom inte till start till någon av dem.
0: Vet vi varför han inte kom till start?
2: Nej. Det är kanske bara så att de skrev upp hans namn där- bara för att ja, vara anmäld av någon anledning- jag mejlade Robin Miller om det här. Han hade tyvärr inte några mer uppgifter än en liten story om stallet som Bertil Roos då ska ha varit anmält, eh, anmält sig med. Murguard Racing. Eh, drevs av en kille som heter Donny Murgard och det var verkligen så här garagestall. Kvalade in till två stycken under 500 på 70-talet. Stallet fanns ungefär 10-15 år innan det försvann ungefär 1985. Men om jag upptäcker något mer om Bertil Ros eventuella IndyCar-satsning. Om man, te- om man ens testade bilen, om man var på banan, om man var på- körde på träningen. Eh, då är det helt klart intressant. för Då är det lite ny historia. Det var inte Stefan Johansson Sveriges Nej. första indikarförare, utan då var det Bertil Ros. Men än så länge vet jag bara att hans namn fanns med på... Uh, han, han var anmäld till två eller tre Beroende på, jag har två olika källor Och de säger olika saker mm. uh, Men jag tycker det är intressant att bara Var han där, kör verkligen det, det är då? ju
3: helt fantastiskt att du, du liksom grävt i det här och, och hittat lite bitar kunskap Men det känns ändå som att det finns en stor Kollektiv kunskapslucka vi har här kring Bertil Ros. Och mm. jag, jag har inte bollat det här med er, men skulle inte det här kunna vara någonting vi bollar vidare till våra kära lyssnare. För jag tror att det finns en massa eh, där ute, bland folk som, eh, som faktiskt eh, var med på 70-talet och kanske kände till detaljer. Känner till detaljer kring Bertil Ros karriär som, som inte har dokumenterats. De får mm. jättegärna höra av sig.
2: Ja, Bertil själv gick bort 2016, tyvärr. Men den här racingskolan, han startade på 70-talet, den finns fortfarande. Så nästa steg för mig är ju bara att maila dem. Mm. Men jag mejlade den som kan mest Indycar historia, särskilt 70 talet var ju Robin Miller och han hade inte hört talas om det här. Men ja, hoppas att vi
0: upptäcker något nytt om Bertil Rose. Ja, vet ni, vet ni någonting då så... Skicka ett mejl till podcastnabla.indepodden.se eller kontakta oss via våra sociala mediekanaler. För, och det gäller alltså vad som helst. Så att har ni någon input kring det vi pratar om här? Är det någonting vi missar? så det är, bara, det är bara att höra av sig. Vi, vi, vi älskar mejl. Mm. Ja. Speciellt jättekul. om de handlar om Bertil Ros. <laughs> Bertil Ros hade faktiskt en av de coolaste svenska alltså det finns ju gott om svenska jämdesigners genom, genom sin Men um, jag tycker ju Bertil Ros har en av de vassare, han körde ju med de här på mm, mitt på jässan. Ja, ja. Jag vet Ja, oh, Det är väl Jättestyn. den och den är ju väldigt ikonisk. Men pratar ju om Ronnie Petterssons jäm, det är en av mina favoriter just för det är så laddat, alltså hela Ronnies karaktär person är liksom så laddad för, för mig liksom, så att den är ju väldigt väldigt speciell men ser du till designen så så de där tre kronorna är coola så. Mm. Finns det Finns annan mer lillövis ju såklart en, en klassiker med löven där på sidan. Förstås. Den funderar jag på att tatuera på underarmen faktiskt.
3: Mm. Men du har ju redan underarmen tatuerad med Formel 1 motiv eller så.
0: Ja, jag har ju Ronny och Ronnys Lotus 72e mm. på underarmen på insidan. Men det finns ju en utsida också. Just det. Så att jag ska se här om jag hittar något, något skysmotiv. Antingen de där tre löven, eller. Det är ju jävligt meta att ha de tre löven på den <laughs> Jakob, då har du några racing-tatueringar? Inga alls faktiskt, men det kanske nej. kommer. Jag hörde att det riktes vägen är grej, att du ska tatuera in Felix uh, hjälm i tidningen. Hur sa han? Nej, nej <laughs> de ryktena
3: stämmer inte. Jag, jag är för gammal för att tatuera mig. Det är ju dags yes. det. Min, min kära Sambus skulle. skulle tvinga mig att flytta hemifrån tror jag om jag kommer mm. hem 46 år gammal och nytatuerad. Däremot, någon gång har jag faktiskt eh, lekt med tanken är det något eh, i racingväg och det kanske är det enda som jag skulle kunna tatuera mig. Så Jag tycker att eh, Le Mans långa slingan alltså banan, bansträckningen skulle jag kunna tänka mig i väldigt litet på något diskret ställe. Le Mans ligger mig väldigt nära hjärtat. Ja, oh, det skulle vara diskret. <laughs> Nästan lite för diskret. <laughs> nej, nej,
0: det är som sagt. Jag är för gammal för det. Vilken, vilken barnlayout hade du kunnat tänka dig att tatuera på kroppen, Jakob, och var? Hmm. Kanske Langhorn, den
2: här banan som eh, vi snackade om. Vi pratade om Marianne Detti, den här bara stora cirkeln <laughs> på, på, på benet. Kanske. Ja, men kanske Indianapolis. Fast det är också både rektangulär. Ja,
3: initialt, ja. Men vänta, det. tar du på magen så blir det oval efter,
0: en riktig oval efter några decennier. Ja, jag jobbar på det.
2: På en ölkagge redan. Så.
3: Aha.
0: <laughs> Men Le Mans bon är ju snygg. Den är väldigt karakteristisk så den är den ja. ju ja, en bra idé. Ja. Mm. ja, den är vacker. Men Då blir du utsparkad då på köpet? Du jag hade ju blivit det förmodligen så det, det är nog inte värt det. Jag får se till att kunna köpa ut henne först ur huset. Och så. <laughs> jag är fortfarande lite dåligt samvete för när jag... Eh, skulle jag ville tatuera då in Ronnys bi på underarmen då. Så, eh, min fru var inte jätteglad i att jag skulle göra detta men hon stöttade mig i allting och jag mig hon, eh, hon sa ju att det var, var okej okay liksom. Sen blev den här tatueringen lite större. än vad nog räknade men då hon hade jag tänkt sig en liten, liten dutt eh, på underarmen den går ju alltså från armvecket ner till handleden. Och särskilt då när jag visade den för den är helt nygjord Då är den ju såhär alltså ja. Det är ju väldigt, väldigt mörkt då Särskilt om det är en svart lotus som hon har ja. gjort Så hon såg ju bara en stor svart blaffar där under gladpacken då. Men jag tror att det tog några månader förrän den Att vänja sig vid den tror jag Men, mm. så att det var lite, men hon kom över det hon, hon tyckte om mig tillräckligt mycket för att komma över det Och se förbi den bristen i min fysik mm. Men den
3: är ju den är vi som har sett Ronny statuering live Den är ju väldigt, väldigt mm. snygg
0: Tack så mycket. Mm. Snällt av dig. Apropos 70-talet då, när vi var inne på det här, ska vi snacka 70-tals Indikar då? Mm. Ja. Vad kännetecknar 70-talet? Vi var inne på Bertil Ros där. Men om man skulle då börja med 70-talet i stora drag.
2: En väldigt amerikansk affär. Vi har liksom bara, jag har kollat genom startlistarna för Indianapolis 500 under 70-talet, sex stycken icke-nordamerikaner skulle ställa upp. Vilket betydligt färre än 60-talet då, när vi snackar om British Invasion. Liksom. På 70-talet så ökade hastigheterna nog väldeliga. Eh, mellan 1971 och 1972 så ökade eh, varvrekordet på Indianapolis från 287 km h till 315 över en natt. Liksom, vilket är eh, mm. största förbättringen av varv, varvrekordet någonsin. Och så har vi ju storyn om AJ Foyts jakt på en fjärde Indy 500-seger. Så det är den s- stora dragen som skedde under 70-talet. Spännande. Vi kan ju börja med liksom tidiga 70-talet. Så, eh, överlag i motorsport så börjar man ju experimentera allt mer med aerodynamik. Men det hade man inte riktigt tillåtet i IndyCar- Uh, USAC hade under 60-talet Sista år tagit krafttag för att begränsa Vingarna på bilarna uh, Men samtidigt Så hade hästkraftsantalet Ökat också Otroligt mycket i och med turbomotorerna Så 70-talets början Var man nära 1000 hästkrafter redan Men med minimala vingar det uh, så... vanskligt och det var också, så 1971 års Indy 500 var en riktig kraschfest, det var många många olyckor, inga allvarligare skador men det var ju väldigt vanskligt då förstås. Så till 1972 tillät det här USAC som var styrande organet fortfarande betydligt större vingar på bilarna och det var ju det som gjorde att
0: varvrekordet förbättrades otroligt mycket över en natt då. Mm. Apropå 70-71 där som du var inne på. Sätta dig lite på potten här och se din, din kunskap här. Det var, det var in, den premiären 71 var ju inte på amerikansk mark. Jag vet inte om det var första gången de inte hade premiär. Eller körde ens utanför USAs gränser. Eh, vet du vad det var det dumt? Vet du vad, när det var vad det var någonstans? Var min fråga?
2: Ja. Det, det är en bra iakttagelse. Det var första Indy som gav poäng som kördes utanför Nordamerika. Man körde i Argentina på en bana som ligger i Raffaea.
0: <laughs> och det kunde inte göra så som en gång bara, Argentina, nu ska jag nu, ska jag, nu ska jag, Och så bara kläcker du vilket, Vad den hette också ah, ja, okay. ja men det är en bana som fortfarande
2: finns idag Men jag tror inte man använder själva ovalejoten Till någon form av racing idag Det var en väldigt lång, väldigt platt bana 4,6 km, Vilket gör att det är den längsta Ovalbanan man någonsin tävlat på indikar. Men det var också enda gången man körde i, Man kört i Argentina men faktum är att på under 70-talet så hade man bantat kalendern väldigt mycket. Vi snackade ju tidigare om 60-talets kalendrar. Som in, där man hade fortfarande dirt tracks och Pikes Peak till och med. Och en massa road courses. Men från och med 1971 till och med 1977 skulle man bara köra på en handfull ovalbanor. Man körde på Indianapolis, Milwaukee, Trenton, Ontario Motor Speedway i Kalifornien. Då, och sen Texas World Speedway. Inte samma bana som man kör på idag. Man körde på Phoenix, Michigan och Pocono. Och liksom hela säsongen gick på de banorna. Så man var nere på ungefär 10 lopp igen. Istället för ungefär 30 som man hade slutet av 60-talet.
3: Det är ju rätt häftigt alltså. Den här, den här eh, enorma eh, volatiliteten som det heter. I antalet lopp. Att det har, genom indikar gått så mycket fram och tillbaka. Mellan väldigt få och väldigt många lopp.
2: Ja, jag vet faktiskt inte varför man bantade kalendern så som man gjorde just här. Men det tyckte man väl var lämpligt. Jag tycker det är lite tråkigt om man inte hade kvar de här dirt loppen eller några mer road courses. Men de flesta av de här banorna fanns ju med väldigt länge. Nu, idag är ju bara Indianapolis kvar av de här. Men man körde ju på Pocono förra året. Man körde på Phoenix för två år sedan och Michigan är det många som vill ha tillbaka. Milwaukee också körde man sista gången 2015. Så det är en del banor som vi saknar. Men det är också tro, trogna historiska banor.
3: Någonting som är rätt häftigt det är ju Roger Penske och hans karriär. 1972 skulle det bli året då Roger Penske för första gången säljade sig bland Indie 500-segrarna.
0: Var, det, var han igång redan tidigt 70-tal, alltså det är ju en evighet. Han har påverkat en evighet. Ja. Ja, Mark
3: Donohue och Gary Bettenhausen dominerade det året med sina Penske-anmälda McLaren-bilar. Med Donohue till slut som överlägsen segrare. Penske hade startat upp sitt Indecar-stall några år tidigare och hade redan vunnit ett 500 mile lopp på Pocono året innan med Donohue. Men 1972 var året då Penske-stall slutade vara Liksom underdog-teamet för att istället etablera sig stallet som alla andra var ute efter att och, och slå. Liksom.
0: Vilket var det första året som Penske ställde upp med en, en, en bil?
2: ja jag, 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 jag är inte så bra på matte. Så 1972 var fjärde året, så 71, 76, 68 eller 69. Så, ja. Eh, Penska var ju framgångsrik förare själv innan dess, inte Indycar men i sportvagn, han körde till och med något enstaka formulettlopp Men ja, eh, Penske har varit, varit med så länge man kan räkna nästan
0: ja. Men han har ju hållit sig då, om jag förstått det rätt, liksom, i Indycars topp eh, ända sedan 70-talet då
2: utan några avbrott någon gång.
0: Ni var ju lite inne på det dock. Ni pratade om aerodynamik och Danfors och vingar på bilarna och så. När var det de... Som jag har förstått det som varit runt 73 72-73 dagar någon gång- så började ju vingarna ta extrema proportioner istället. att De gick ju åt andra hållet och det mm. blev ju extremt stora vingar.
2: Mm. Man, man liksom var ju jättenära 200 miles per hour på Indianapolis nu. Och det var ju en, en magisk gräns- på början av 60-talet så var man precis och snuddade på 150 miles per hour och nu är helt plötsligt 200 miles per hour. Men att, att ha bilar med ladegårdsdörrar som, som vingar och tusen hästkrafter men med den säkerhet man då hade. Det var en ohållbar situation och 1973 års Indy 500 är en väldigt ökänd historia. På träningen omkom veteranen Art Pollard eh, i en olycka. Och sen så... Liksom, loppet var ju dödsdömt från början om man får använda den ter- termen. Det liksom regnade konstant i typ en vecka så loppet blev uppskjutet från lördagen till onsdagen. Så det var ju fyra dagar som man var tvungen att skjuta upp loppet. Sen vid starten så var det en stor olycka. water krockade ihop i en annan bil- slungade upp i skyddsstängslet, tänk lite som brex olycka- men i betydligt lägre hastighet i och för sig. Och bilarna på den här tiden fick ha med sig 280 liter metanol i tanken. Sjukt, ja. sjukt Sjuk mycket. <laughs> och det här liksom sprayades ut över banar, publik, ett tusental åskådare fick kika till sjukhus. Walter själv svävade mellan liv och döden några dagar innan han repade sig. Han skulle tävla igen. Så det var ju extremt dåliga omen. Och sen under loppet så ledde en ung förare med ganska häftigt namn, tycker jag. Swed Savage. <laughs> Efter ett påstopp så kraschade han. Han tappade kontrollen av bilen ut till sista kurvan. Ut på start och mål. Uh, han brann, brännskadades ganska illa under, under loppet. Men uh, den stora tragiken är ju att en, en av hans mekaniker såg kraschen. Och sedan sprang mot det brinnande vraket och försökte hjälpa Savage. Men blev påkör av ett räddningsfordon och avled på plats. Och Nej. Savage själv uh, omkom, eller han dog två månader senare. Inte direkt av skadorna i sig. Det, det, lå- det låter lite delade uppgifter här, men att han skulle, eh, tog emot en blodtransfusion i sjukhuset med dåligt blod och blodförgiftades och avled mm. på det sättet. Eh, öde. Ja, vä- väldigt tragiskt. Han var en väldigt lovande förare som, eh, hans tallkamrat Gordon Jankock vann loppet, och Savage hade ju mycket möjligt kunnat eh, vinna det här loppet. Han var en adept i Dan Gurney till exempel också. Och för Jankocks del han tog målflagg efter 133 varv för det började regna igen. Det var ju en segerhet utan någon som helst, alltså, seger utan någon som helst glädje. Hans stallkamrat på sjukhus, en mekaniker, hade dött. Så 1973, års Inde 500, det var bara en lång utdragen katastrof
0: egentligen. Men detta måste väl ha fått konsekvenser ur ett säkerhetsperspektiv sedan efter 73.
2: På en gång började man tänka till. Man begränsade bränsletankarna redan på lopp senare till 150 liter. Fortfarande väldigt mycket, men ändå hälften av vad man hade tidigare. Och man förminskade vingarna. Och till 1974 minskade man på vingarna ännu mer. Så att de blev väldigt lika formless bilar om man tänker proportionerna då. Och man, drog ner, man började använda sådana här pop-off-ventiler till turbomotorerna. Som, så att istället för att de hade 1000 hästkrafter så kom de ner på ungefär 700 eh, så 200 miles per hour valen på Indianapolis fick vänta i några år till, men på andra banor då hade man redan kommit upp i 210 miles per hour och det är ju inte så fort som man körde på Texas eh, nu i år så redan på 70-talet höll man samma hastigheter som man gör i IndyCar idag. Det är en
3: så sjuk tanke alltså, om man verkligen så pausar där en sekund och tänker efter Alltså om man tänker hur mycket säkerhets, säkerhetstänkandet har, har utvecklats och hur mycket bättre bilarna har blivit, hur mycket bättre den passiva säkerheten är, hur mycket bättre räddningsmanskapen är på att faktiskt rädda folk som råkar illa ut under de här 35-40 åren som har gått sedan det här. Och bara tänka att de höll ungefär samma hastighet ibland, i alla fall som idag, det, det är ju en sjuk tanke alltså.
0: När du säger typ, 1000 hästkrafter och så över 200 miles per hour så här, och 150 liter i tanken. Hur långt kommer man, hur många varv kommer man ungefär på Indianapolis Motor Speedway med den typen av tank? Cirka 30 varv
2: kommer man, kom man ungefär. Man hade, man hade en, en regel som sa att man inte får använda mer än x antal liter under ett lopp så man var ju också tvungen att snål, snålköra en del. Det drog ner eh, hastigheten också ytterligare lite, lite grann men det är ju, Precis som Gergi säger, det är en svinnlande tanke med de här hastigheterna för nästan 50 år sedan. Mm.
0: Det är otroligt, helt otroligt. Och det du var inne på, Jakob, förut om, om AJ Foyts resa mot en fjärde IndyCar-seger. Det var, alltså, han dominerade ju IndyCar-racing under stora delar av 60-talet. och han vann, När var det han vann Indianapolis? Det var 61, och 64 och 67 eller hur? Mm. Ja. Så det, de, fl- det var ju, de flesta tänkte ju att det var ju bara en tidsfråga innan han skulle vinna en, en fjärde. Ehm, och det var ju, vilka hade han ju då säljat sig till? Han hade blivit ensam då, va? Ehm, av att vinna fyra. Ja, precis. Ja, det, det var mm. Louis Meyer, Wilbur Shaw och Maury Rose som hade vunnit tre eh, ter- eh, Indianapolis eh, Indy 500 var där, eh, Men ingen hade vunnit fyra då. Mm.
2: Det roliga är ju att Två veckor efter han vann Indy 67, då vann han Le Mans timmars tillsammans med Dan Gurney i Ford GT40. Sen så gick det bättre för honom utanför IndyCar också. Han körde en hel del i NASCAR, vann lopp där. 1972 vann han Daytona 500. Men däremot just IndyCar så åren från 69 till och med 1973 ungefär, det gick väldigt dåligt för honom liksom. Han eh, vann bara två lopp på fyra säsonger. Eh, 1972 kom, kom han i mål i en enda tävling och det var en åttonde plats liksom. Eh, 1973 började lovande med en seger på Trenton precis innan Indianapolis men Indo in 500 själv total katastrof för hans del. Men 1974 började de här nya eh, reglerna. Det var till Foyds fördel, uppenbart. För nu började hans form också peka spikrakt uppåt. Han tog pole position på Indianapolis. Han fightades om ledningen i de första 140-varven av loppen. Men då gick bilen då sönder i alla fall. Han var med där uppe igen. Johnny Rotterford vann loppet 1974 då i en uh, McLaren. Kan vi säga något ord om uh, som ni sa, eh, Donahue vann i en McLaren-bil- men den var anmäld av Roger Penske då 1972- men Rutherford vann för McLarens fabriksstall. Så. Mm. För Foyts del själva säsongen 1974- han, tog, han hade fantastiskt bra form då, som han hade haft på 60-talet. Han tog pole position i 8 av 14 tävlingar. Och det här är bilar som han, har, han hade byggt själv- i stort sett från, från grunden- de här Coyote, som de kallades efter prärivargarna, som springer runt i Texas. Han utvecklade Fords gamla turboviotor själv också. så De sålde han till andra stall och de kallades då för fojtmotorer istället för fordmotorer. Men 1975 då blev Foyt mästare igen. Han vann mästerskapet ganska överlägset 12 lopp. Sju pole positions, sju segrar, ytterligare tre pallplatser på det. Och han beröt bara två lopp. Så han kom, i, han kom på pallen varenda lopp han kom i mål då. Men ingen seger på Indianapolis. Han låg trea med 30 var kvar bakom Bobby Unser och Johnny Rutherford. Tog in på dem, men då började det regna. Efter 174 var flaggades tävlingen av och Bobby Unser vann då in Eagle. Så det var ju liksom, nu har det ju gått åtta år in för Foyt. Skulle han någonsin kunna ta den där fjärde, fjärde segeln?
0: Då visste man ju inte heller hur länge han skulle hålla på att köra. Nej, hur gammal var han
1: då?
3: Han var närmare 40. Jag tycker det är rätt kul att logo, teamets logotyp fortfarande innehåller den här vargen. Mm, det ser ja, den är jättesnygg. Den, den, det ser verkligen ut som en sån här klassisk eh, Racing Teams-logotyp från ja, 50, 60, 70-talet. Men inte, vilket är. Men vilket det är, precis. Så, ja, jag tycker det är fint att de inte riktigt har liksom, uppdaterat och anpassat sig till, till kanske dagens ett mer, mer samtida formspråk. Utan att man har behållit den här fina prärievargen som rusar fram.
2: Och 1976 fortsatte Foyt att vara dominant på banan men konkurrensen hade kommit närmare och man eh, fick tumma lite för att få ut mer effekt. Tillförlitligheten var inte där längre. Han fortsatte att dominera på Kvalen, sju på position på elva tävlingar men bara två segrar. Och Indianapolis avbröts igen på grund av regn och eh, nu kom Foyt tvåa efter Johnny Rutherford som var sin andra seger. Så 1977 hade Foyt hunnit fylla 42. Han hade då kört Indycar hälften av sitt liv. Det var hans 21 år redan på Indycar cirkusen. Eh, han hade sedan länge etablerat sig som den mest framgångsrika genom tiderna. När man tänker segrar och mässerskap över hela, genom hela cirkusen. Och våren 1977 så var han på Ontario. Det var en 500 majsäljning där. Ontario Motor Speedway ska vi också säga, det är en bana som en klonkopia av Indianapolis. Det var lika lång, fyra kurvor precis som Inde, men lite högre banking. Så man körde faktiskt lite, lite fortare på Ontario. På Indianapolis då, Foyt kvalade in som fyra. Han var med och fightades om ledningen hela loppet. Och det slutade med att det blev en riktig duell mellan A.D. Foyt och Gordon Johncock. Eh, John Cock också var en erfaren veteran, eh, han hade ju vunnit det tragiska loppet 73, men han ville ju också nu faktiskt ta en seger som han kunde njuta av eh, och tillägna hans bortgångna vänner. Då. Eh, John satte satt upp ett väldigt högt tempo som Foyt ensam kunde hänga med i, Vad dock som skämt. Sken- skedde Foyt mitt i loppet det var att han fick soppatorsk precis när han körde in i depån så han tappade ett halvt varv nästan på Johncock där så Foyt fick ju lov att köra kvalvarv efter kvalvarv hans plan hade hela tiden varit att dra upp turbotrycket lite grann efter det sista depåstoppet men det visade sig att han kunde ta in väldigt mycket på Johncock ändå och grejen var det att Johncocks motor gav en sista suck med 16 varv kvar
1: So Gordon Johncock is moving toward what could be his second victory in the Indianapolis 500. He's pulled across! What's happened? Gordon Johncock, the leader of the
0: Indy 500, running down the side of Penn Lane now, still on the racetrack, he's got a big problem. We've seen this sort of thing so many times in Indianapolis, just what it looked like was all wrapped up there, he is off the track. It's all over for Gordon Johncock. A.J. Boyd leads the Indianapolis 500. Coming down towards turn three. It's the final lap of the Indianapolis 500. A.J. Foyt is going to make motor racing history. The first man ever to win this great race four times. It started in 1911. This is the 61st race, and no one has ever achieved this before. Stand by for the checkered flag. The black and white checkered flag, and in the pits, the red and white checkered shirts of the Gilmore Foyt team. It's all over. A.J. has done it.
1: Yes, Juanes fourth Indianapolis 500.
0: Och därmed kunde ju då AG fått säkra sig den efterlängtade fjärde segern och blev historisk då.
2: En av tre som har vunnit fyra gånger på Indianapolis. Ingen har någonsin vunnit fem lopp alltså.
3: Någonting som alltid är kul det är att dra olika typer av paralleller mellan olika formelbilsklasser, inte minst mellan IndyCar och Formel 1. Eh, speciellt för att de har ibland utvecklats parallellt, men ibland så har de här klasserna utvecklats åt ganska olika håll. Och vi har, ju, det finns ju en del jämförelsepunkter mellan de här klasserna i längre tillbaka i historien inte minst på 70-talet som vi pratar om nu som jag snart tänkt att komma till. 1977 var det nämligen så att det var eh, ett tillfälle då Indycar-cirkusen faktiskt för första gången på, på ett ganska bra tag sedan 1970. Alltså på sju år hade man inte besökt någon road course alltså någon klassisk... Eh, Klassisk eh, tävlingsbana av europeiskt snitt. Men det gjorde man när man eh, 1977 tävlade på kanadensiska Mossport. Eh, Mossportbanan. Och där var ett lopp som eh, Voight vann även här. Och här, det här öppnar faktiskt upp för en riktigt intressant jämförelse. Mellan Formel 1 på den tiden och IndyCar på den tiden. Det var nämligen så att även F1 tävlade på samma bana 1977. Så här kan vi faktiskt göra en, en direkt jämförelse mellan Polvarven. Och tittar man på IndyCar så var det L-Anser i en Parnelli-bil- som satte poletiden med 1 minut 15 041. 1 minut 15 sekunder 041, satte han. Medan poltiden i formel sattes av Mario Andretti i en lotus med 1 minut 11 sekunder 384. Så det här är, det här är nästan fyra, fyra sekunders skillnad till Formel 1-bilarnas fördel. De varvade ungefär fyra sekunder snabbare på samma bana som, som Indikar hade varit på. Det här var ju, ska man säga, söka förklaringar till varför så fanns det ju såklart en massa tekniska skäl till det. Formel 1 hade på den här tiden, speciellt Lotus, börjat experimentera mer och mer med så kallade ground effect bilar Och och det det förklarar förmodligen en en del av av den här skillnaden av att man var så pass mycket snabbare än IndyCar-bilarna.
0: Ett annat ställe det året som kunde göras direkt jämförelser sig det var väl Silverstone va? Just det,
3: man var där och körde i Europa.
2: Ja,
0: 1978
2: besökte IndyCar Europa för första gången och man bortser från här loppen på Mansa på 50-talet. Men man körde då två lopp i England på ett regnigt Silverstone som ett lopp som AJ Foyt vann och sen en vecka senare körde man på Brands Hatch, den korta slingan där, där som kallas indy bara för det där Rick Mears stod som seglare på Brands då kan man ju inte göra en direkt jämförelse med Formel 1-bilarna men det kan man göra på Silverstone också, där körde man ju Formel 1 Silverstone är också en med mycket längre raksträckor än Mossport Mossport i Kanada är en väldigt är snabb men det svänger mest hela tiden men på Silverstone kunde man ju sträcka på benen på ett annat sätt. Så kan man göra en jämförelse mellan James Hunt, poolvar 1977. Eh, var två sekunder långsammare än Daniel Guys poolvar på indycar 1978. Oh, yeah. det, så, det var en jätteskillnad då alltså. Men man hade kört ett Formel 1 lopp på Silverstone som gick utanför VM våren 1978 också. Då hade Ronny Pettersson kört ett varv som var ungefär två tiondelar snabbare än Ongaiis polevarv. Så om Ongaiis hade anmält sin IndyCar-bil till det här Formel 1-loppet- då hade han kvalat in som två. Så det var verkligen jämnt skägg mellan IndyCar-formel 1 på just Silverstone i slutet av 70-talet.
3: På den tiden var ju Silverstone väldigt mycket snabbare än Silverstone är idag. Måste ju tilläggas ja. också.
2: Det var ju bara en chikan mot slutet- mm. Liksom annat det var det bara raksträcka, snabb kurva, raksträcka, långa raksträckor och en mm. riktigt häftig bana.
3: Precis, långt in på 80-talet så var ju Silverstone mycket, mycket snabbare. Jag tror det absolut snabbaste polvarvet någonsin sattes ju på Silverstone på den tiden 1985
2: här för med Rosberg. Ja, det är spektakulärt va? Ja, det är ett fruktansvärt, det är så grymt. Tyvärr sändes inte det här Indycar-loppet på Silverstone på tv någonstans, inte vad jag vet i alla fall men Brands Hatch-loppet sändes både på amerikansk och brittisk tv, så det kan vi lägga upp på Facebook som den här veckans klassiker sen tycker
0: jag. Mm, det gör vi. Men ser man från 70-talet och in på 2000-talet kan man säga så har ju egentligen Indycar präglats av en splittring med liksom två parallella serier och så, och det började ju på 70-talet, för det var väl en ökande frustration bland Indy under 70-talet. Det var så att USACs bristande engagemang att liksom höja resten av loppen utöver Indy 500. Och det var även prispengar som var inne i bilden där och fick liksom, stallen, var ju inte glada i det då. De tyckte att man hade en så pass bra produkt och att inte Jusak tog helt enkelt inte vara på det tyckte de va? Mm. Var det så att man skulle bilda en, en organisation. En, kan man säga, en, en, en organisation? Eller var det ambitionen från första början att man skulle starta en parallell serie?
2: Det var lite som en fackförening. En förening som skulle säkerställa att resten av loppen skulle bemöta av alltså, samma sorts värdighet och respekt som Indianapolis. För man har ju en sån bra produkt med stora karaktärer som AJ Foyt och- Bröderna Anser och Gordon Johncock. Man har ju häftiga bilar med 800 hästkrafter. Men en, en ledning som liksom ryckte på axlarna och inte tyckte att de skulle hålla på med PR. Mm. Så den här föreningen skulle Dan Gurney starta upp. Det skulle kallas för Championship Auto Racing Teams. Eller kart. Det känner vi igen. Mm. Det kommer vi komma tillbaka till. Och deras, de tänkte att deras uppgift var att se till så att IndyCar Racing skulle bli modernt, det skulle bli säkrare och det skulle särskilt bli proffsigare än tidigare.
0: Men det blev inget alltså, rejält samarbete mellan USAC och CART sedan, eller hur? Tyvärr inte, inte riktigt på, på en gång i alla fall. CART
2: fann det snabbt ganska hopplöst att försöka koordinera sina önskemål med USACs väldigt gammaldags byråkrati. USAC hade ju styrt och ställt IndyCar Racing sedan 1950. 86. Så Karts lösning var ju att starta en egen serie. Man fixade egna sponsoravtal och tv-kontrakt och fick också de flesta av banorna på sin sida. indycar hade växt igen slutet av 70-talet. 1978 så hade Jusak då 18 lopp. Men 1979 fick de bara upp 7. Men vad det dock hade var ju trumfkortet Ind 500. Så 1979 präglades av en hel del politiska bråk. Ena stunden var... Stallen som var involverade i kart. De var utstängda från Indy. Men sen så fick de lov att tävla där. Så bägge sidor kunde i alla fall samlas i Indianapolis i maj det året. Förstås. Rick Mears vann sitt första av till slut fyra Indy 500 i sitt andra år som Indy kart på heltid. Och Mears skulle också vinna hela kartserien, Medan AJ Foyt rensade upp i Jusak var totalt dominant. Så han vann fem av sju lopp. Det var hans totalt sjunde mästerskapsseger, även om det var mot ganska, skevt, ganska skev konkurrens 1979, men i alla fall sjunde mästerskapsseger, fortfarande rekord. 1980 skulle i alla fall Kart och Jusak kunna gå ihop igen under ett litet ansträngt förhållande. Kart tog hand om själva mästerskapet i sig, medan Jusak koncentrerade sig på att arrangera, arrangera internetpolis 500 som det alltid hade gjort. Jag påminner
3: lite om den här ständigt problematiska relationen mellan internationella bisportsförbundet och ACO som äger och arrangerar Le Mans. Ja. En klenod som ägs av en viss organisation som ständigt behöver kämpa för att, för att komma överens med en med paraplyorganisation som äger allting annat så att säga. Men jag, jag tänkte på en sak, en fråga till Jakob nu när vi har pratat om 70-talet. Om du Om du ser tillbaka på på 70-talet, du som var med på den tiden. Nej, jag skämtar bara. Men om du (laughs) tänker tillbaka på 70-talet, var det liksom en en frisk indikar, en en sund sport som lämnade 70-talet bakom sig och gick stärkta in i det som komma skulle på 80-talet? Eller eller var det liksom en skadeskjuten serie som kämpade för sin
2: överlevnad? Ja, det, det... Kart skulle höja cirkusen. Absolut. Jusek var för apatiskt. Och jag tror att det, hade, det märktes ganska väl under 70-talet att serien kan bli mycket friskare. För vi, vi, tänkte, vi har jämfört lite med 60-talet tidigare. När det var massa europeer och massa nytt, nytt friskt blod i, i sporten. Eh, på 70-talet så fan, var det som liksom, samla gamla. Good old boys som körde. Det var fåniga namn. Eh, särskilt få nya stall. Eh, ingenjörskonsten kanske hade pausats lite också. Det, det var inte så många nya idéer som kom på det hållet. Eh, och det var ju för att det inte fanns tillräckligt mycket pengar i sporten utanför Indianapolis där ändå 9 av 10 tävlingar körs. Så... Skadeskjutet, ja, men det var en trög elefant, om man ska kalla Ljusäck det. Medan Kart, en energisk prärjebarg, en kjödi. Så när Kart fick lov att hålla i själva mästerskapet så... Mycket mer pengar kom in i sporten. TV... Blev viktigare än någonsin. Man fick in en huvudsponsor. PPG kom att sponsra cirkusen långt in på 90-talet. Så under 80-talet skulle IndyCar-sporten bli mycket friskare än under 70-talet. Vi fick in europeerna igen. Och sen det här namnet som sporten fick. Det kommer jag ihåg väl, väl ihåg från när jag, när jag var liten. Man kallade då för för serien för Kart PPG Indicar World Series. Och det är ett klassiskt namn än idag tycker jag. Och, nästa gång ska vi snacka då 80-talet. Vi eh, kommer ju komma tillbaka in på Rick Mears. Vi kommer komma in på Emerson Fittipaldi. Eh, Alan C. Jr., Michael Andretti. Så nästa generation eh, Indicar-förare kommer vi in på då. Och eh, vi ska ju fortsätta följa. Eh, A.G. Foyt och Mario Andretti också då. Mario Andretti som återvänder till IndyCar på heltid på 80-talet igen. Så det har ni att se fram emot också. Fantastiskt. Nu är det ju midsommar.
3: Vad ska ni göra då? Eh, ja, vi ska, vi ska fira med mina svärföräldrar faktiskt. Ansvarsfullt mm. utomhus och hålla distansen.
2: Jag ska också till, Jag ska till mina föräldrar bara... Sitta ner Drömma om framtida in podden avsnitt För vi kommer ju inte ta en paus, eller hur? Nej, vi kör på ja. Det är nu
0: det, skol- det börjar ju
2: Ja, precis Ronny då? Mm.
0: Jag, ska vara, jag ska också fira med mina svärföräldrar Vi ska åka till Marstrand, det brukar ju tradition oh, för oss vad trevligt, det är så fint där Ja, verkligen Nu har de ju tyvärr ställt in alla midsommarfiranden där ja. De brukar ju dansa kring stången Och... och All, allmänt uppsluppet och, och kul där. Nu kommer jag sitta på att vara lika roligt, men vi får, som du säger, vi får oss utomhus, ha lite avstånd och vi brukar ju alltid liksom, bo där i, i en vecka ungefär, men den här gången nu åker vi upp över, eh, över dagen bara. Är
3: det på den där stora eh, campingplatsen man brukar fira i marschen?
0: Eh, nej, det brukar vara vid eh, societetshuset ah. på, eh, ute på Udden där. Okay. Och ja, Det värsta låten jag vet det är ju den här eh, så gör vi när vi tvättar våra kläder, tvättar våra kläder, du ja, vet jag den. Och jag ha, där den låten. Och jag vet jag försöker komma för sent varje gång den här dansen. Då. Men likt var enda gång man kommer där på gående på huvudgaten eller så hör man i avstånd bara. det tar aldrig slut när jag låten. Ja, slipper du det? Ja, det är åtminstone det är ju något positivt med detta då det är att vi slipper den. Men förhoppningsvis Vi siktar på bra väder Och ett härligt soligt marstad mm. Och sen så tar jag Rygg på Jakob där och drömmer om Framtida Indupodden Vad hatar du
3: på midsommar Jakob?
0: Inget särskilt faktiskt Jag brukar inte
2: vara på Småbarnskalas <laughs> Trevligt Då, så, jag vet inte, Bakfyllan på midsommardagen Ja den är
3: avskyvad Den får man
2: undvika <laughs> Ja, den, den tiden är förbi för mig Ja, det är som är
3: tatueringar Jag är gammal för det också
2: <laughs> Jag är ung och dum Så det, det kanske blir vägen
0: <laughs> Ja, bra Tack så mycket för den här veckan Och så hörs vi om några dagar igen Ja, tack Hej Tack. Hej. då
1: Och då börjar vi med den tillräckta Så gör vi På händerna. Det är svårt att hänga med när man tvättar kläder samtidigt. Alltså. Så går vi runt kring vår midsommarsång, midsommarsång, midsommarsång. Så går vi runt kring vår midsommarsång, vid det på frysatsmorgon. Och då ska de skölja kläderna. Så gör vi när vi sköljer våra kläder, skölja våra kläder. Så... So-